0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói Lạy Cha là Chúa tể trời đất con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng Anh em hãy mang lấy ách của tôi Và hãy học với tôi Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhượng Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng Vì ách tôi êm ái Và gánh tôi nhẹ nhàng Đó là lời Chúa
1: Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụng vụ lời Chúa của lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. xu thứ nhất là bài đọc một trích từ sách đệ như luật chương 7 câu 6 cho đến câu 11. Thưa anh chị em, bài đọc một hôm nay trích từ sách đệ như luật là quyển sách cuối cùng trong bộ ngũ thư sáng thế xuất hành lê vi dân số và đề nghị luật đề nghị luật thực sự là một quyển sách độc đáo tạo nên một truyền thống bao trùm một phần lớn văn chương do thái giáo tuy nhiên đề nghị luật được đặt ở vị trí cuối bộ ngũ thư vì toàn bộ những sách này ghi lại nguồn gốc và giai đoạn đầu của lịch sử dân israel trong đó gương mặt nổi bật của ông Moses có một ảnh hưởng độc nhất vô nhị được đệ nhi luật làm rực sáng lên Với những nét mạnh mẽ, bi hùng Và tiễn đưa vào cõi vĩnh hằng Với một niềm cảm phục sâu xa Có thể nói sách đệ nhi luật là kết tinh của do Thái giáo Trong kết cấu chặt chẽ giữa phần nội tâm Là lòng gắn bó với Thiên Chúa Và luật pháp của người Với phần ngoại diện là một xã hội trung kiên Trong đức tin qua những trang lịch sử đầy biến động điểm thứ hai vậy điều gì đã nâng do thái giáo lên một trình độ như vậy thưa là giáo lý toát ra từ các diễn từ đặt trên môi miệng của ông moshe và có thể thâu tóm lại trong các đề cương sau đây một thiên chúa duy nhất một nơi thờ phượng duy nhất một tình yêu thương trung thủy đã tuyển chọn một dân riêng lập với dân một giao ước ban hành cho dân luật yêu thương Ban tặng cho dân Một miền đất màu mỡ Một vị trung gian xuất chúng Ông mô Qua một bộ sách luật Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe đó Là một phần trong bài diễn từ thứ hai Của ông mô Trong đó ông nhắc lại cho dân Israel Nhớ rằng họ là dân Một dân được thánh hiến cho Thiên Chúa Vì yêu thương mà Chúa đã chọn họ Giữa muôn dân trên mặt đất Để làm một dân thuộc quyền Sở hữu của người cũng vì yêu thương mà Chúa đã giải thoát tổ tiên họ khỏi ách nô lệ Ai cập và ban cho một đất làm sở hữu ông cũng cho dân biết Đức Chúa là Thiên Chúa thật là đứng trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ người luôn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến người và tuân giữ các mệnh lệnh thánh chỉ của người điểm thứ hai chúng ta bước sang đáp ca là thánh Rịnh 102 hai mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Là một Thánh Vịnh ca tụng Thiên Chúa Khoan Dung Phụng vụ Chủ Nhật hôm nay chỉ đề nghị ta đọc Tám trong số 22 câu của Thánh Vịnh này Một chuyên viên Kinh Thánh Ông Andre Churaki nói rằng Thánh Vịnh 102 là một Kinh Tề đi um, Nghĩa là Kinh Tạ ơn đó Của Thánh Kinh Một bài ca Tạ ơn vì mỗi lời chúc phúc Dành cho tác giả Tức là dân Israel đó được đầy tràng ân lành từ Thiên Chúa Không phải ngẫu nhiên mà Thánh vị này Đề cập đến sự kính sợ Chúa Mà lại trích một câu bất hủ Của sách xuất hành Chúa là đấng từ bi nhân hậu Người chậm giận và giàu tình thương Xuất hành mươi 34 câu 6 Đây là một câu rất nổi tiếng Ở trong Thánh Kinh Vì đây là lời mặc khải của chính Thiên Chúa Dành cho ông Mô Sê Khi người đi qua đi qua ông trong sa mạc sinai câu này thường được đọc trong các thánh vịnh vì vừa là tên của thiên chúa vừa là để nhắc lại giao ước các câu thánh vịnh được chọn hôm nay nhấn mạnh đến những biểu hiện về tình yêu nồng nàn của thiên chúa đó là sự tha thứ từ anh chị em chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi một thiên chúa chậm dẫn dân israel từng trải nghiệm suốt dòng lịch sử của họ từ khi vượt qua sa mạc Sinai Ông Mô-xê đã từng phải cảnh cáo họ Anh em phải nhớ Đừng quên rằng Anh em đã chọc giận Đức Chúa Thiên Chúa của anh em trong sa mạc Từ ngày anh em ra khỏi đất Ai Cập Cho đến khi tới đây Anh em đã phản nghịch chống lại Đức Chúa để như luật chương 9 câu 7 Suốt dòng lịch sử của Giao ước Là một chuỗi dài sự tha thứ của Thiên Chúa Cho dân Israel mỗi khi họ phạm tội Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt Bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà Người không cứ tội ta mà xét xử Không trả báo ta xứng với lỡ lầm Như đông đòi cách xa nhau ngàn dặm Tội ta đã phạm chúa cũng ném thật xa Tình yêu triều mến chúng ta cần nhất Là để trỗi dậy Là được quên đi tội lỗi Mỗi khi chúng ta sa ngã mà dụ ngôn người cha nhân hậu Trong chương 15 tên mừng Luca Là một ví dụ điển hình Chúng ta bước sang điểm thứ ba Là bài đọc 2 Trích tự tư thứ nhất của Thánh Doan Tông Đồ Chương 1 câu 7 Xin lỗi Chương 4 câu 7 cho đến câu 16 Thưa anh chị em Bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe đó Toàn là nói về tình yêu không Có thể nói là Nói về tình yêu trong từng hàng nhưng chúng ta đừng lầm tưởng rằng Thánh Doan đang sống trong một cộng đoàn tuyệt vời Chỉ gặp toàn là màu hồng Thưa không phải như vậy đâu anh chị em Cộng đoàn mà Thánh Doan viết bức thư này Đang gặp khủng hoảng trầm trọng lắm Đủ loại tiên tri giả xuất hiện Làm lệch lạc niềm tin của các tín hữu Trong những cuộc tranh luận bất tận về thần học vào thời điểm đó Người ta quên đi vấn đề chính yếu là Thiên Chúa Hay nói cách khác là tình yêu ta có thể tóm tắt bản văn này như sau: Thiên Chúa là tình yêu. Cái định nghĩa mà Thánh Gioan nói rất là đơn giản, rất là ngắn gọn, nhưng mà cho chúng ta thấy bản tính của Thiên Chúa là như vậy. Tất cả tình yêu của con người đều phát xuất từ Thiên Chúa. Điểm thứ hai, Thánh Gioan nói anh em tìm hiểu về Thiên Chúa việc đó đáng khuyến khích, nhưng anh em đừng có xa vào những cuộc tranh luận vô bổ. Ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Đơn giản thế thôi Và tình yêu đó mỗi người chúng ta đều phát xuất Từ Thiên Chúa Có một bài hát rất cổ ở Trong hội thánh trong giáo hội Nói như thế này Đâu có tình yêu thương Ở đó có Đức Chúa Trời Câu trên cũng có thể là của Thánh Doan Vì Ngài nói tương tự Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra Và người ấy biết Thiên Chúa Chúng ta có một tiêu chuẩn Hết sức đơn giản và rõ ràng Để đánh giá những việc làm của chúng ta và những gì chúng ta thấy cần phải làm. Ở đây là cả một nền giáo dục về cái nhìn thưa anh chị em. Hình như đó là bài học quan trọng mà thánh Doan muốn gửi đến các tín hữu, có lẽ đó cũng là nhiệm vụ của người tín hữu chúng ta. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nên chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Tình yêu đó biểu lộ qua cái nhìn, qua cách ứng xử trong cuộc sống thường ngày. Điểm thứ ba, chính trong nghĩa này mà Đức Giêsu đã nói Nước Thiên Chúa ở giữa các ông Điều đó có giá trị trong mọi thời đại Đối với tất cả mọi người hiện diện trên trái đất này Nếu chúng ta biết mở to đôi mắt để nhìn Thiên Chúa sẽ cho chúng ta chiêm ngắm biết bao kỳ công mà người đã thực hiện Trong cụ ước mọi người đều hiểu rõ rằng Biết Chúa và yêu Chúa chỉ là một việc thôi Và một ngày nào đó nhân loại sẽ thật sự nhận biết Chúa Và trở nên thân thiết với nhau Ngôn sứ Isaiah nói về viễn cảnh hòa bình này Trong câu chuyện ngụ ngôn các con vật Mà đáng tiếc đó Là ngày hôm nay anh chị em thấy chiến tranh Vẫn còn xảy ra trên thế giới Biết bao gia đình Tăng thương chết chóc Biết bao nhiêu công trình đổ nát Thưa anh chị em Ngôn sứ Isaiah nói về cái viễn cảnh hòa bình như thế này Bây giờ sói sẽ ở với chiên con Beo nằm bên dê nhỏ Bò tơ và sư tử non Được nuôi chung với nhau một cậu bé sẽ chăn dắt chúng Bò cái kết thân cùng gấu cái Con của chúng nằm chung một chỗ Sư tử cũng ăn rơm như bò Bé thơ còn đang bú Dẫn chơi bên hang rắn lục Trẻ thơ vừa cai sữa sập tay Vào ổ rắn hổ mang Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá Trên khắp núi thánh của ta Vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập mặt đất này Cũng như nước lấp đầy lòng biển Isaiah chương 11 câu 6 cho đến câu 9 Điểm thứ tư đó chính là kế hoạch của Thiên Chúa Dành cho nhân loại từ đời đời Thưa anh chị em Một kế hoạch Hai qua phổ quát Cũng trong bản văn này Thánh Doan đã nói Quả thế đây là lời loan báo Anh em đã nghe từ lúc khởi đầu Chúng ta hãy yêu thương nhau Từ lúc khởi đầu Nghĩa là từ nguyên thủy Chúng ta cũng đọc trong thư thứ nhất Của Thánh Doan Đây là điều răng của người Chúng ta phải tin vào danh đức Giêsu xu Con của người Và phải yêu thương nhau Theo điều răng Người đã ban cho chúng ta rồi Thánh Doan tiếp tục. Đây là cách Thiên Chúa đã tỏ tình yêu của người cho chúng ta. Thiên Chúa đã sai con một duy nhất của người đến thế gian để chúng ta được sống nhờ người. Ở đây, chúng ta nghe vang lên lời Thánh Doan trong tin mừng thứ tư. Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết đấng Cha sai đến là giê Kitô. Tin mừng Doan chương 17 câu 3. Sống, theo nghĩa sự sống đời đời đó là nhận biết Thiên Chúa và để chúng ta nhận biết người thật sự là đấng nào Chứ không phải là đấng mà chúng ta tưởng tượng ra Người đã sai con người đến thế gian Thiên Chúa là đấng không thể thấy được Vậy ta có thể biết người bằng cách nào bây giờ Thưa nơi Đức giêsu Vì người là Thiên Chúa làm người Rồi chúng ta thấy Thiên Chúa nơi dung mạo của một con người Và trong những cử chỉ của con người đó Thiên Chúa đã sai người con duy nhất của người đến thế gian Để chúng ta được sống nhờ người nghĩa là để chúng ta nhận biết người cả cuộc đời của mình, Đức Giêsu đã mặc khải bằng lời nói cũng như việc làm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Những lời nói mặc khải và những lời nói tha thứ, những cái chỉ chữa lành và trấn an. Buổi chiều cuối cùng, Thánh John kể rằng Đức Giêsu để lại cho các tông đồ một cử chỉ cuối cùng còn quan trọng hơn lời nói của người nữa. <cười> Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến. Giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình Còn ở thế gian Và người yêu thương họ đến cùng Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người Người bởi Thiên Chúa mà đến Và sắp trở về cùng Thiên Chúa Nên trong một bữa ăn Người đứng dậy, rời bàn ăn Cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu Bắt đầu rửa chân cho các môn đệ Và lấy khăn thắt lưng mà lau Đó là một bài học Về phục vụ cho tất cả chúng ta Anh em gọi thầy là thầy là chúa Điều đó phải lắm Vì quá thật thầy là thầy là chúa Vậy nếu thầy là chúa là thầy Mà còn rửa chân cho anh em Thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau Tin mừng doan chương 13 câu 13 Chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa Giêsu Và thực hành theo gương của người Thưa anh chị em và cuối cùng Đó là bài tin mừng Chương Matthew chương 11 câu 25 cho đến 30 Ở đây trong cái bài tin mừng này Nó có một cái câu chuyện Một cái giấc chim bao anh chị em. Là tôi muốn giải thích anh chị em hiểu nha Nhờ khi mà đọc kinh là không giải thích Là sẽ không có hiểu nổi đâu Thưa anh chị em Lời chúa trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe Gợi lại câu chuyện các thiếu niên do Thái Trong sách Daniel Giải thích ý nghĩa chiêm bao Của vua Nabucodonosor Mà tất cả các nhà thông thái Babylon Đều không giải thích được Nhờ ơn mặc khải của Thiên Chúa Nói như thế này Khi mà vua Nabucodonosor đó Của Babylon Tiến đánh Jerusalem Và ông hạ thành triệt hạ hết Đốt đền thờ Rồi ông ra lệnh Bắt những trẻ em đó Những thiếu, thiếu nhi hay là thiếu niên đó Thuộc hoàng tộc Đem về ở bên Babylon Để đào tạo Để rồi phục vụ Ở trong cung điện nhà vua Thì có mấy thiếu niên do Thái Bị bắt đi thời gian đó Cái xong rồi Ở trong một cái giấc ngủ đó Nhà vua Ông nằm chi bao Ông thấy một cái giấc mơ Rất kỳ lạ anh chị em Mà ông triệu tập tất cả Nhà vua triệu tập tất cả Các nhà thông Thái Các thầy bói Thầy chiêm tinh gì Babylon Yêu cầu giải thích cái giấc chim bao này Nếu mà các ngươi đó Không giải thích được Ta sẽ giết tất cả Các ngươi và dòng họ các ngươi nữa Thế lúc mà Không ai giải thích được hết Làm thinh hết Không biết giải thích làm sao vậy Cái xong rồi Khi mà cái dĩ quan Mà áp giải các nhà thông thái Để đi chém Trong số đó tất nhiên Các thiếu niên do thái Cũng bị vào số đó Nhưng mà Daniel mới nói Một trinh nhân mới nói Khoan Tôi giải thích được Thế thì cái ông quan Ông cũng sợ nha Ông nói chắc không Không có là Ông cũng bị chém luôn à Nói được Tôi giải thích Thế thì tất nhiên Ở đây chúng ta thấy Cái lòng trung thành Của những thiếu niên do thái Trung thành với Đức Chúa Và Chúa ban ơn mặc khải Để giúp giải thích Gọi là cái giấc chiêm bao Của vua Nabucodonosor Đây Anh chị em nghe nha Nhà vua nằm chim bao đó Nhà vua thấy Một cái pho tượng Kỳ lạ Kỳ quái lắm anh chị em đầu pho tượng bằng vàng rồng ngực và hai cánh tay bằng bạc bụng và hai bắp đùi bằng đồng hai bắp chân bằng sắt hai bàn chân nửa sắt nửa sành ngài đang mãi nhìn thì bỗng có một cái tảng đá lớn lắm, tách ra dù không có bàn tay nào đụng tới nó đập vào cái pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành khiến hai bàn chân vỡ tan ra Bây giờ tất cả cùng vỡ tan sắt sành, đồng, bạc, vàng Giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè Bị gió cuốn đi Không để lại dấu ích gì hết Còn tảng đá vỡ Làm vỡ pho tượng Thì trở thành một cái hòn núi lớn vậy nè choáng hết mặt đất Giải thích làm sao vậy? Không có nhà thông thái nào mà giải thích được hết Thế nên mấy cầu nguyện với xin Chúa soi sáng Và giải thích cái ý nghĩa giấc chiêm bao đây đây là ý nghĩa của giấc chiêm bao Ngài nói với vua Nabucodonosor đó Đức Chúa Trời đã ban cho vua vương quốc Quyền hành, thế lực và binh quan Và cho ngài làm chúa tể muôn loài Cái đầu hoàng hoàng chính là nhà vua đó Vua Nabucodonosor đấy Sau triều đại của ngài sẽ xuất hiện Một dân quốc kém hơn ngài Rồi một dân quốc thứ ba nữa Dương quốc bằng đồng sẽ thống trị cả mặt đất Còn dân quốc thứ tư vẫn như sắc cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả thì vương quốc thứ tư này sẽ đập tan tất cả các vương quốc trước đó trong giấc chiêm bao chúng ta thấy bốn loại kim khí được kể theo thứ tự giảm dần vàng bạc đồng sắt chỉ bốn vương quốc babylon đầu bằng vàng media ngực và hai cánh tay bằng bạc một vương quốc khác vương quốc thứ ba là ba tư là iran đó bụng và bất đùi bằng đồng hy lạp hai bắp chân bằng sắt còn hai bằng chân nửa sắt nửa sành nghĩa là nửa bằng đất sét chỉ vương quốc hy lạp sẽ bị phân chia sau khi alexander đại đế băng hà từ năm ba năm trở đi vương quốc hy lạp chia làm hai vương quốc do nhà Seleuco cai trị gọi là vương quốc mạnh và vương quốc do nhà lago cai trị được gọi là vương quốc yếu vương quốc đập tan tất cả các vương quốc khác đó là vương quốc messia vương quốc cánh chung dương quốc của đấng Malaysia đó cũng thế chúa giêsu ngợi khen thiên chúa thiên chúa cha đã tỏ màu nhiệm nước trời cho những người bé mọn tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lựa thuộc vào người ở đây chúa giêsu cũng cho chúng ta thấy thiên chúa đã giao phó mọi sự cho ngài nhất là cho ngài biết cha để rồi ngài mặc khải cho người ta nghĩa là để làm cho người ta được sống đời đời như thế chính chúa giêsu là con người của sách daniel ở đây xuất hiện với danh sinh con Thiên Chúa Là vua và là đấng mặc khải nước trời Cho những người bé mọt Những người này cũng là những kẻ vất vả Mang gánh nặng nề Mà Chúa Giê-xu kêu gọi đến với người Trước tiên thì Ở đây hiểu về những người do Thái Sống dưới ách lệ luật cũ Và vô vàng vô số những tập tục nặng nề Mà các kinh sư và nhóm Parisio đã đặt ra Nhưng Cũng hiểu rộng ra Về kiếp sống của con người Ở trên trần gian này nói chung Thế anh chị em anh em hãy mang lấy ếch của tôi Ếch ở đây đó Là một kiểu nói bóng Mà các thầy rapi đó Xưa dùng hàm ý nhận ai làm thầy Ếch và gánh của Chúa giêsu xu Là đạo lý của tin mừng của phúc âm đó anh chị em Có thể nói đạo lý này tổng hợp trong ba điểm Tin trở thành môn đệ thụ giáo với Chúa Khiêm nhường thái độ đối với Chúa Hiền lành thái độ với, đối với tha nhân Như Chúa giêsu xu Thưa anh chị em lạy Chúa Giêsu xin cho chúng con biết noi gương hiền lành và khiêm nhượng của Chúa. Trong đời sống đức tin thường ngày đó, chúng ta đã sống hiền lành và khiêm nhượng như Chúa Giêsu đã dạy và làm gương cho chúng ta chưa?